0: Mit ChatGDP war schon so, holy fuck, es ist auf jeden Fall ein neues Zeitalter angebrochen, das kann man ganz, ganz, ganz klar so sagen. Also so wie Analogfotografie zu Digitalfotografie sind wir von nicht AI auf AI jetzt auf jeden Fall. Genau, seitdem wie gesagt ChatGDP rausgekommen ist und dieser AI-Hype losgegangen ist, ähm, beschäftigen wir uns wirklich aktiv mit dem Thema und versuchen wirklich ein, zwei Tage die Woche immer mal Sachen auszuprobieren. Wir haben so ein Umfeld hier geschaffen, wo wir, wo wir wollen, dass dass der Raum und die Möglichkeiten hier genutzt werden, in verschiedenen Bereichen sich austoben zu können. Was noch da bleiben wird, unser Know-how und damit das Know-how mit anhand der möglichen Technik, die an, da ist, das irgendwie hinzubekommen, die Transition. Und natürlich hast du gelernt, welche Effekte gut funktionieren und auch nicht. Und das AI ist eigentlich nur ein neues Toolkit in diesem Bereich. Das ändert es nicht, weil ich werde trotzdem noch Sachen filmen und fotografieren müssen. Und, aber ich kann eben ganz viele Sachen, die anders vorher nicht gingen, die kann ich jetzt besser machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert, der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich Flo, wir unterhalten uns über künstliche Intelligenz aus der Sicht unserer Branche als Fotografin und Foto- und Videograf, denn Flo beschäftigt sich schon mit der Thematik, bevor JetGPT und Co. plötzlich zum absoluten Trend wurden. Er hat schon einiges ausprobiert, Erfahrungen gesammelt, produziert schon Social-Media-Content für seine Kunden und Kundinnen und organisiert AI-Abende. Vor allem diskutieren wir heute darüber, welche Vor- und Nachteile sich durch künstliche Intelligenz ergeben, wie wir dadurch Workflows erleichtern und wie du diese Tools in Zusammenarbeit mit Experten und Expertinnen für dich nutzen kannst. Zum Ende der Folge schauen wir uns ein paar Beispiele an, die Flo generiert hat. Diese Bilder findest du über den Link, den ich in den Show Notes geteilt habe. Und ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, lieber Flo. Schön, dass du da bist, beziehungsweise dass ich da bin. <lacht> Aber dass du im Podcast bist. Ich freue mich ganz sehr, dass du dir die Zeit heute nimmst. Und wir heute über ein sehr, sehr präsentes und spannendes Thema reden, nämlich über künstliche Intelligenz in der Foto- und Videografie. Und ja, bevor es losgeht, würde ich sagen, wir sortieren erstmal kurz, wo wir sind und woher wir uns kennen. Und mhm. zwar sind wir auf der Klinge, oder in der Klinge, auf der Klingenstraße in Leipzig. Ähm, du hast hier zusammen mit Marc die Future Fabric gegründet. Genau. Und das ist sozusagen bei mir gegenüber von dem Studio, wo ich bin. Daher kennen wir uns. Ja. Und ja, bevor du dich ähm, ja. vorstellst, würde ich noch einmal kurz erzählen, warum wir überhaupt diesen Podcast heute aufnehmen. Weil ich habe vor ein paar Wochen auf Instagram. AI-basierte Fotos gepostet und die Community gefragt, wie relevant dieses Thema sein wird in nächster Zeit. Und äh, daraufhin hast du kommentiert, dass das nicht mehr wegzudenken ist und sozusagen vorgeschlagen, da mal einen Podcast aufzunehmen, was ich ziemlich cool fand, mich sehr gefreut habe. Und genau, darüber sprechen wir heute. Und jetzt It's your turn, Nina
0: ja. <lacht> Vielen Dank. Ja, guten Morgen auch. Herzlich willkommen bei uns im, im Studio. Ich freue mich auch total, ähm, dass wir das mal machen können und darüber ein bisschen philosophieren, weil wir beschäftigen uns mit dem Thema so schon seitdem ja, ChatGDP so ein bisschen draußen ist und seitdem dieser AI-Hype losgegangen ist, beschäftigen wir uns schon damit, aber sind sowieso auch generell immer an neuen Technologien interessiert und eignen uns gerne irgendwelchen, irgendwelche Geschichten an, denken uns neue Programme rein, neue Workflows, entwickeln in dem Bereich ein paar Sachen und Produkte und Workflows vor allen Dingen, genau, und 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 macht das eigentlich großen Spaß, damit rum zu experimentieren und zu spielen und zu gucken, was ist da eigentlich möglich, was sind die Limits und so. Ähm, vielleicht kurz was zu meiner Person für den Hintergrund, um das ein bisschen einzusortieren. Ich bin gelernter Porträtfotograf, ich habe in einem Porträtstudio gelernt, nur die ersten zweieinhalb Jahre und bin dann dann die Lehre im Fotohaus Klinger hier in Leipzig in der Innenstadt zu Ende gemacht und bin aber dort tatsächlich auch immer geblieben, also ich bin 2012 einen Abschluss als Porträtfotograf gemacht und habe dann bin dann in die Selbstständigkeit übergegangen und habe dann nicht mehr so viel Porträtgeschichten gemacht, sondern mehr so im Businessbereich, ne, B2B, viel Veranstaltungen, Events, Werbe, Magazinfotografie. Ich habe früher noch richtig für Magazine fotografiert, wow. die Sachen wurden gedruckt, ne? wow. wow. Genau. Und bin aber immer im Fotohaus Klinger geblieben, weil ich dort die Möglichkeit hatte, mir meine eigenen meine eigene Arbeitsstelle zu schaffen, was ich sehr sehr dankbar finde für bin an Robert Grüße gehen raus und ähm, habe Fotoworkshops dort etabliert für mich oder für Leipzig so und habe gesagt ah, ich mache Grundlagen und was weiß ich Fotosafari bei Nacht durch die Innenstadt blaue Stunde und so weiter und so fort und habe da wie so ein eigenes ähm, äh, Fotoworkshop Portfolio aufgebaut und habe dadurch mir so eine halbe Stelle finanziert wo ich sozusagen immer wie so, ein, so eine finanzielle Sicherheit hatte und konnte dadurch sozusagen meine Selbstständigkeit immer betreiben meine Fotografie machen ne? Und hatte aber immer so den Rückhalt in, im Fotohaus und konnte da sozusagen mich ein bisschen finanziell drauf ausruhen, beziehungsweise hatte da eben noch was anderes. Hatte einmal diesen pädagogischen Hintergrund, dass ich so, ich mache Fotoworkshops, das heißt, ich ich habe von irgendwelchen technischen Nerds, die super abgefahrene Technik hatten, aber keinen Plan, wie man ein schönes Bild macht, mhm. bis hin zu irgendwelchen Älteren Personen, die halt ihre Enkelkinder oder Kinder fotografieren wollten und überhaupt keine Ahnung hatten, hatten aber ein totales Talent für ein totales Auge und haben versucht, so, so diese Herausforderung, wie kannst du die jeweiligen Personen abholen und so. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und dann ähm, haben wir die, haben wir unsere Hausmesse im Fotohaus aufgebaut von der von der eigenen Hausmesse zur Fernlicht. Das war dann in der Kongresshalle. Mhm. So eine Outdoor-Erlebnis-Fotomesse. Hin zur, dann am Ende ähm, zum Fotokosmos, der auf der Leipziger Messe war, auf der Touristik- und Karawane in der Klasshalle mit 60.000 Teilnehmern. Das heißt, ich habe also auch diesen Fotoindustrie-Part kennengelernt und wie so die ganze Fotoindustrie funktioniert und der ganze, ja, so diese ganze Geschichte. Genau, und jetzt ähm, haben wir die Future Fabrik gegründet während Corona, also vor dem ähm, 5.5.21. Und seitdem machen wir, sind wir in Livestream und Videobereich reingerutscht. Das heißt, das war für mich auch immer, für mich war auch klar, ich brauche was Neues aus, aus der Fotografie raus. es wurde schon so ein bisschen immer das Gleiche. Das sind immer dieselben Sachen. Das hatte mich nicht so richtig herausgefordert. Ich wollte in kleinen Teams auch anfangen, mehr zu arbeiten. Ich fand immer Agenturarbeit, für Agenturen arbeiten immer wird's cool. An richtigen Kampagnen, an längerfristigen Sachen als nur äh, heute fotografierst das Event. Hier viel Spaß und dann arbeitest die Bilder, gehst wieder und es war so ein bisschen. Sondern ich fand auch dieses langfristige Arbeiten an einem Projekt ziemlich cool und auch in einem Team. Genau und dann haben sind wir reingerutscht und dann war halt so eine Nachfrage an Streams und Videogeschichten natürlich durch Corona so hoch, dass wir ähm, da direkt äh, reingeworfen sind, geworfen worden ins kalte Wasser. Mhm. Genau und das macht uns auch großen Spaß und jetzt machen wir auch unter anderem eine äh, ne Produktion für den MDR äh, Fundbüro der Liebe auf YouTube kann man sich angucken. Genau und sind in dem Bereich tätig und genau seitdem wie gesagt Chat GDP rausgekommen ist und dieser AI-Hype losgegangen ist, ähm, beschäftigen wir uns wirklich aktiv mit dem Thema und versuchen wirklich ein, zwei Tage die Woche immer mal Sachen auszuprobieren, verschiedene neue AI-Tools anzutesten und zu gucken, wie können wir die in unseren Workflow implementieren oder wie finden wir auch einfach eine clevere Idee, irgendwie nebenbei ein bisschen, ein bisschen Cash zu machen ja. in irgendeinem Etsy-Store mit irgendwelchen Bauhaus-Plakaten oder so. Es hat alles nicht wirklich geklappt, aber es hat Spaß gemacht. Das hat irgendwie uns äh, mit den ganzen Mid-Journey und Open AI und so den ganzen Produkten irgendwie in Verbindung ja. gebracht. Wir haben am Anfang sogar, ich habe es vorhin schon erzählt, so ein, so ein Mindmap ähm, aufrecht gehalten, wo wir sozusagen alle neuen AI-Tools, sortiert haben, geguckt haben, wo gehen die hin und so und irgendwann bei 180 oder so sind wir ausgestiegen und jetzt ist das garantiert auf mehreren Tausend, weil es ist ja auch so ein Trend, ne? jeder sagt, ja, ich habe jetzt AI in meiner App oder in meinem so und so und muss immer ein bisschen hingucken, was damit gemeint ist und wie, aber es ist auf jeden Fall ein neues Zeitalter angebrochen, das kann man ganz, ganz, ganz klar so sagen, also so wie Analogfotografie zu Digitalfotografie sind wir von nicht AI auf AI jetzt auf jeden Fall das ist die nächste Evolutionsstufe des Digitalen, ja. der, der Einsen und Nullen, wenn man so will.
1: Also apropos analoge Fotografie, ich muss ja sagen, ich bin auch eigentlich eher so eine nostalgische Person. Ich habe ja auch im Studium im Fotolabor gestanden und selber Filme entwickelt und Abzüge gemacht. Und Dito, so. Dito. Und, ähm, das liebe ich auch nach wie vor sehr und deswegen war ich am Anfang auch, okay, jetzt kommt eine neue Zeit. So hat mich auch so ein bisschen gefühlt wie damals analog zu digital, obwohl ich das ja gar nicht persönlich mitbekommen habe. Aber mir ist es irgendwie wichtig, so, ich sag mal, am Zahn der Zeit zu sein und ja. irgendwie zu sagen, okay, das, was kommt, und das macht ihr ja auch, und das finde ich bei euch ziemlich cool, dass ihr immer alles ausprobiert. Mhm. Also, dass ihr nicht so seid wie, ah, nee, wer weiß, was dann passiert, und vielleicht geht's schief oder so, sondern ähm, sozusagen, nö, komm, wenn das jetzt gerade Trend ist, dann lass mal gucken, was daraus sich ergibt. Also.
0: Ja, Trend war es noch gar nicht gleich am Anfang. Also das waren ja. eher so die Early Adopters die so, oder so Tech-Nerds, die ja. halt irgendwie denken, oh geil, ich programmiere jetzt an irgendeiner Konsole irgendwas ein und gucke, wenn Stable Diffusion zum Beispiel so, die, die Sachen, die sind sehr nerdy. Also ja. da da profitieren wir auch von von unserem Netzwerk und Leuten, die in unserem Netzwerk sind, die da jung und Zeit haben und sich da reinhören und uns dann da auch assistieren und so. Das muss man auch dazu sagen. Also wir haben so ein wir haben so ein Umfeld hier geschaffen, wo wir wo wir wollen, dass dass der Raum und die Möglichkeiten hier genutzt werden, in verschiedenen Bereichen sich austoben zu können. Mhm. Und unter anderem ähm, machen wir jeden Dienstag ähm, ist hier die Cypher, Das ist so ein Producer-Treff, wo Menschen kommen können und ähm, kriegen so kleine Challenges pro Woche gestellt. Was weiß ich mache einen, mit dem und dem Sample und der in der BPM ungefähr so ein Track und dann treffen die sich, darf so eine halbe Stunde dafür brauchen. Mhm. Und dann treffen die sich immer jeden Dienstag hier, zeigen sich gegenseitig ihre ein minüter ergebnisse und freuen sich total. Und das ist total fresher, cooler Stuff. Und es wird jetzt auch, ähm, geht jetzt da auch sozusagen weiter in eine professionelle Richtung, wer sich das angucken will, der Live Lab. Auf Soundcloud kann man sich da ein paar Sachen angucken und anschließend, weil eben dieses AI und gerade AI-Video-Foto-Thema so groß war und da auch so Schnittmengen gab, ja. haben wir dann ab um neun diesen AI-Abend, ne, wo wir verschiedene Sachen dann äh, wirklich auch öffentlich vorstellen wollen. Das haben wir jetzt erst zweimal gemacht, das wollen wir dann jetzt im Herbst dann auch richtig ausführen, dass das wirklich wöchentlich passiert. Und der erste äh, war ein Stable Diffusion Workshop, wo jemand quasi aus dem Netzwerk Stable Diffusion erklärt hat und wie das genau funktioniert. Das ist die Open-Source-Variante von dem, mhm. von, dem von, von dem, von dem AI ist. Also nicht Midjourney oder irgendwas, wo ich Geld bezahle, sondern das ist im Endeffekt, du kannst auch eigene Modelle einladen, wenn du willst, oder bestimmte Modell- und Datenbanksysteme dort drin benutzen, mhm. die nicht festgelegt sind auf ein bestimmtes. Weil bei Midjourney ist das drinne was drin ist. Ja. Und bei Stable Diffusion kannst du dir selber das Model aussuchen, kannst du theoretisch selber ein Model trainieren und das da reinladen. Das wird super interessant, wenn es um Datenschutz und für Firmenarbeiten geht. Mhm. Wie zum Beispiel sagst, du hast vorhin das Thema No-Face ähm, angesprochen, ganz kurz im Vorgespräch. Mh, wenn die sagen zum Beispiel, wir wollen von unseren Klamotten irgendwas haben, dann kannst du die theoretisch, kannst du einen, einen Datensatz erstellen, der nur mit denen ihren eigenen Klamotten trainiert ist, den ihren Farben, den ihren Schnitten, den ihren Mustern, und den ihren Stoffen. Und, die, ähm, und daraus hin dann, was weiß ich, Werbematerial erstellen oder neue Produkte kreieren und dann hast du eben nicht dieses Datenschutzproblem.
1: Das ist crazy. Da können wir nachher gerne nochmal genauer zu eingehen. Dann kann ich auch nochmal so einen kleinen Input von der Fashion Week äh, geben, mhm. wo ich gestern war, weil da ging es natürlich auch um das Thema. Ähm, was mich jetzt erstmal noch interessiert, du hast es jetzt kurz schon mal ja, angesprochen oder ein bisschen angerissen. Aber, aber kannst du dich an den genauen Punkt erinnern, wann für dich das Thema? KI so interessant geworden ist oder wo du so gedacht hast, okay, jetzt geht es hier gerade ab. Weil du meintest ja, ihr wart schon relativ viel. Okay.
0: Mit ChatGDP war schon so holy fuck. Ja. so Das kann mir einfach meine komplett, absolut wasserdicht äh, eine Kündigung schreiben. Ja. Also das war der erste Moment, wo ich so, ich musste für jemanden eine Kündigung schreiben, dem das nicht so leicht gefallen ist. und geschrieben, Okay, schreibe mal eine Kündigung, deutsches Mietrecht und so. Und das hat mir wirklich pff, eine komplett perfekte Kündigung, die wasserdicht wie vom Anwalt geschrieben wurde. Und ich war so, okay, krass. Und dann habe ich das meiner Mom auch, weil ich Weihnachten bei meinen Eltern und meine Mom ist Deutschlehrerin mhm. schon. Und dann ich so Mom, bis mal auf so und so du brauchst keine Hausaufgaben mehr geben, schreib eine Interpretation zu dem und dem Buch. Ne? Und Sie so ja, das hm, schreib mal so und so, fragt den mal so und so. Und dann habe ich das gemacht und habe das saß mit meiner Mom da. Und das ist halt wirklich seit 40 Jahre Deutschlehrerin. Ne? So. Die kannst du eigentlich nicht so schnell erfordern. Die hat gesagt, äh, das ist eine Eins. Der hat nur noch Hausaufgaben oder da in dem Moment dann die Aufgaben so beantwortet, dass selbst sie als trainierte äh, deutsche Lehrerin keinen Unterschied gemerkt hat und nicht gesehen hat, da sind irgendwelche Fehler oder irgendwas, wo es wo dann so lang, sofort klar war, okay, krass, das ist auf jeden Fall ein Gamechanger. Aber wenn man so retrospektiv betrachtet, kann man schon die Tendenzen erkennen, dass Machine Learning, und Datenbanksysteme ist alles nichts Neues. Ne? Also es ist im Endeffekt alles irgendwo schon drin. Das, was neu ist, ist, dass Sachen aktiv lernen können, glaube ich. Mhm. Also da gibt es so ein paar Beispiele, wo man sagt, okay, da ändert sich jetzt was. Aber ich, ich denke, da wiederholt sich die Geschichte an ganz vielen Punkten eh immer wieder, weil du hast gerade das Thema analog angeschrieben. Und ich glaube, wir sind jetzt genau an diesem Punkt, wo früher die Analogfotografie war, als sie frisch entwickelt war. Da gab es auch super viele technische Verfahren und... Ja wie man überhaupt da hingekommen ist. Und alle haben einfach wild rumexperimentiert experimentiert und irgendwelche mehr oder weniger äh, gewusst, was sie da tun und irgendwelche Chemikalien zusammengeworfen und auf irgendwelche Platten geätzt und dann hier und da und dessen dort. Und da waren auch viel teilweise Amateure in der Fotografie noch sehr prominent, die Geld hatten und einfach Sachen ausprobiert haben, um irgendwie Fotografie zu entwickeln und daraus ist dann irgendwann die Analogfotografie hängen geblieben und die ist ja im Endeffekt, wenn du so willst, auch was, was wir nicht so wirklich steuern können. Das, was, da haben wir irgendwie einen Workflow rausgefunden, wenn ich das reinkippe und dann das reinkippe und das Bad dann stoppe und das sind hier und da und dort und Silberionen und so, ähm, dann kriege ich das und das Ergebnis hin, aber das ist ja auch im Endeffekt einfach nur durch Try and Error entstanden. Total, ja. Und ist eigentlich, wenn du so willst, genauso random wie in einem Stable Diffusion, weil kleinen Silber-Ionen und so. Das ist alles nicht immer, das ist immer an einer anderen Stelle. Das ist, das ist alles total analog. Ne? Das ist eben, eben keine Nullen, sondern du verlässt dich da im Endeffekt auf eine Technologie und die Technologie erstellt für dich dann den restlichen Workflow und dann lebst du so ein bisschen mit dem Ergebnis. Das kannst du dann noch nochmal aufhellen und abdunkeln und abwedeln und andere Dinge mitmachen, aber prinzipiell hast du, gibst du ganz viel in der Technologie ab, in der Fotografie. Und das ist auch der Grund, warum Fotografie niemals objektiv sein kann. Sondern ja. es ist immer subjektiv, alleine von der Betrachtungsweise, die der Fotograf hat, als auch von der Technologie und der Möglichkeiten der Technologie, mit der ich die Fotografie betreibe. Und die Digitalfotografie hat für mich da einen großen Sprung gemacht, als die iPhones stark geworden sind. Mhm. Das hat ja auch in der Fotos Fotoindustrie so einen riesen Rappel gegeben, dass auf einmal kein Mensch mehr eine kleine Coolpix gekauft hat, sondern alle gesagt haben, mein Handy ist super. Ja. Mittlerweile ist mein Handy besser als fast jede Kamera, weil ich Idioten sicher viele verschiedene Dinge machen kann. Ich fand krass diese, diese Live-Funktion mhm. im iPhone, dass du quasi nicht mehr den Zeitpunkt richtig, wo die Menschen die Augen zu haben, sondern du gehst halt einfach ein paar Sekunden davor oder ein paar Frames danach, wo die Augen wieder offen sind, ja. oder machst danach dann da daraus eine Langzeitbelichtung und so. Also das hat viel ausgehebelt, wo bei mir schon, wo ich schon auch drauf sensibel war und gemerkt habe, boah krass.
1: Hier passiert was. Hier
0: passiert was. Mhm. Und dieses, den Computer-Tipp an den Kamera-Informationen zu hängen und mir da, mir da wiederum sozusagen einen Teil des Workflows an die Technik abzugeben, äh, ist spannend. Finde ich ja. finde ich irgendwie interessant und denke ich gerne denk ich, denk ich gern drüber nach. Also so als Spaß, wenn ein iPhone macht, ähm, 35.000 Berechnungen pro Bild und das ist ein 7-Layer-HDR nicht wirklich, aber ein 7-Layer-Bild im Endeffekt, wo wirklich Schärfe, Bilder, Farben. Dynamikumfang und so alle unterschiedlich die Pixel sozusagen übereinander gelegt werden, damit du das Bild erhältst, was du dann im Endeffekt da siehst. Mhm. Und da redest du noch nicht mehr über das Portrait-Mode, Portrait wo du noch mit Unschärfe arbeiten kannst, die du teilweise im nach Nachgang einstellen kannst und so. Also da sind ja schon AI-Systeme, also intelligente, Anführungsstrichen, ähm, Systeme drin, also Computer-Chips, die für dich Entscheidungen abnehmen und für dich Sachen machen. Und ich glaube, das, was jetzt möglich ist, dass wir aktiver eingreifen können. Mhm. Gerade auch mit den Sachen, die jetzt neu rauskommen. Ja. Photoshop hat eine, hat eine super interessante Beta rausgehauen mit, glaube, genau. mit generative Fill. Das ist, wir sind, glaube ich, noch sehr am Anfang. Ich glaube, da gehen wir erst ein bisschen Toll. später noch drauf ein. Da ja. habe ich ein paar Beispiele vorbereitet und so. Aber wo man schon sieht, okay, das war alles klar. Das ist alles in der Timeline. Ja. Macht das schon alles das Sinn irgendwie.
1: Wir können aber trotzdem sehr gerne schon mal darüber sprechen. Du hast es jetzt auch schon mehrmals so durchblitzen lassen. Du kannst gerne nochmal darauf eingehen, welche Vorteile du darin siehst. Weil so ein bisschen ist es ja, wenn wir es jetzt mal einfach benennen, sind ja unsere ursprünglichen Jobs gefährdet gerade. Ja. Ne? Ich merke das gerade so ja krass, so eine, also das, vielleicht kann ich das Beispiel jetzt auch mal direkt nennen von Berlin gestern. Ähm, mhm. Da gab es einen, einen Vortrag von, von Jung von Matt und die haben halt als Beispiel genannt, dass sie sozusagen ähm, eine Kampagne planen, innerhalb oder eine Kampagne planen und umsetzen innerhalb von fünf Minuten. Hm. Weil sie halt, haben dann so ein Beispiel für North Face gezeigt, ja, wo sie einfach eine Strecke erstellt haben und es sah gut aus. Also am Anfang habe ich ja immer noch so gedacht, ach, sieht man, sieht man, aber man sieht es halt nicht mehr. Klar ist das geil, weil es super viel Zeit spart. Es spart unfassbar viele Kosten. Aber natürlich, ich war dann auch so ein bisschen so, ich liebe das eigentlich sehr, mhm. zu konzipieren und ähm, zu planen und mit allen zu reden und abzusprechen und Core-Sheets zu erstellen und dann mhm. umzusetzen. Ne? Aber es ist halt einfach ein super langer Prozess.
0: Ja, ich, ich glaube einfach, dass, was, ich, was mich daran so ein bisschen begeistert ist, dass ich viel im Nachgang machen kann und viel auf den Kunden und seine Bedürfnisse eingehe, weil der Alltag ist ja dann doch der, dass du einen Produktionstag ansetzt für einen Content-Shoot. Und danach dann doch zu dem, hast du noch ein Querformat für einen Banner? Mhm. Ich dachte, nein, wir haben uns doch auf Hochformat geeinigt, weil alles Insta-Reels werden sollten. Mhm. Ja, das Budget war nur dafür da, wir können ja nicht mit zwei Kameras parallel beide Formate shooten, wir müssen uns auf irgendwas einigen, la. Mhm. Oh, und dann ist doch wieder irgendein anderes Format. Und jetzt mal ist das halt easy, weil du nimmst dann halt auf das Fill und sagst, okay, äh, film mir das mal dahin, ich brauche noch ein bisschen mehr links und rechts, easy. Und ich fange nicht an und kopiere und stempel das, sondern ich gebe das einfach heute Fill klick und es sieht sehr perfekt aus, ja. wenn du eine gute Vorlage hast. Du oh, siehst keinen cool. Unterschied und das. Und das finde ich total spannend. Ähm, Kann und, ich da ganz
1: kurz noch einhaken, ja was ich richtig geil finde daran, was ich jetzt so gemerkt habe in den letzten Wochen, mich entspannt das auch beim Fotografieren. Mhm. So blöd, wie es klingt, aber Natürlich. ich klingt so, naja, wenn natürlich. ich kein Querformat gemacht habe, egal.
0: Genau, und das ist ja, und das ist ja genau das, was es, was es werden soll. Ne? also im Endeffekt, das ist, das wäre wie, wenn, weil du da sagst, unsere Jobs sind gefährdet. Dass, das im Endeffekt kannst du dich in die Zeit der Renaissance zurück unter der Renaissancemaler zurück erinnern, die Porträtmaler waren und die alle rumgeheult haben, als die Fotografie kam. Das ist ja. genau dieselbe Diskussion eigentlich ja. jetzt. Und natürlich hat keiner mehr Mitleid mit denen jetzt. <lacht> Who cares? Wenn du ein Bild von jemandem brauchst, machst du ein Foto. Fertig. Du kannst es malen lassen, wenn du Bock hast und hast Kohle und willst es machen und du findest den Style cool, dann go for it. Aber es ist nicht notwendig. Und es ist, war nun zu der Zeit halt die einzige Option, irgendwie ein Porträt von sich zu bekommen, war über einen Maler. Und als die Fotografie war, war das halt sofort weg. Und genauso wird das wird sich die Foto, der Fotografiemarkt dahingehend so weit ausdünnen, dass du ganz viel Sachen hast, mit denen der normale Porträtfotograf früher Geld verdient hat. Ne? Ähm, weil sich die Leute gar nicht dran getraut haben. Also da hast du ja, das war ja schon zur analogen Fotografie genau, diese, genau diese Situation. Leute hatten Schiss davor, weil die nicht wussten, was auf diesem Film drauf ist. Die konnten nicht auf dem Display hinten sehen, ist das Bild geworden oder nicht. Also haben sie definitiv Fotografen gerufen. Bei jedem Scheiß. Na Hochzeit natürlich, aber auch Jugendwein. Mhm. Jeden halbwegs irgendwie wichtigen Ereignis hast du eigentlich jemanden angerufen, wo du wusstest, der weiß, was er da tut, weil ich weiß es nicht. Ja. Und das hat sich halt so langsam eh schon ausgedünnt in Richtung von, ich habe nur noch Business-Shoots. wirklich Shoots. Ich habe selten mal wirklich einen Privatkunden, der sagt, oh, ich gebe mal 200 Euro aus für ein Fotoshooting. Ja. Hast du nicht. Ja. Leute sind total happy mit den iPhone-Fotos und so und haben gar keinen Bock auf noch einen Termin, den sie irgendwo machen müssen. Und ich glaube, das wird diese ganzen ja Brot- und Butter-Jobs, ne, so Passbilder und so, das wird das wird alles aussterben. Auf jeden Fall. Und ich bin auch der Meinung, dass das gut so ist. Wir brauchen die Manpower und die Arbeitskräfte für wichtigeren Scheiß. Muss mhm. nicht jemand da sitzen und die ganze Zeit Passbilder machen. Das ist total Bullshit. Ne? Das siehst du ja jetzt schon, das machen Automaten. Das ja, ja. Dings jetzt machen so. Aber wenn du wenn die Realität in vielen Fotostudios, Porträtstudios oder Fotoläden ist, das sind teilweise ein Drittel bis Hälfte der Einnahmen sind Passbilder. womit Weil du einfach einen relativ hohen Return of Invest hast oder einen relativ geringen äh, Einsatz von Materialkosten mhm. Und aber einen relativ hohen, wenn du einen guten Workflow hast und hast das optimiert, dann kannst du halt einfach, wenn du deine paar 20 bis 50 Bassbilder am Tag machst, dann haust du halt einfach schön Rohrertrag rein und kannst damit gut Kosten decken. Und das fällt jetzt halt weg. Das heißt, du wirst sowieso, den Fotoladen gibt es nicht mehr, ja. Fotohausklinger. Und das ist ein Beispiel. Und du siehst, was bei vielen anderen Fotografen, in vielen anderen Situationen sehen, die werden das nicht halten können mit nur Business- und Eventfotografie. Ich sehe das bei mir seit Corona ist das krass eingebrochen. Es hat sich alles geschiftet Richtung Video. Mhm. Ne, und mhm. genauso wird sich so ein Video schiften Richtung alles, was ich mit AI schnell und jetzt machen kann, mache ich. Mhm. Also wir machen aktuell eine Werbekampagne oder wir machen öfter arbeiten Content für Werbekampagnen zu für für eine also ein Bekannte von uns ähm, Kildwick und da machen wir das Social Media, die, die Social Media Planung und auch die Content-Erstellung viel mit AI schon. Also wo wir sowohl Texte prompten, als auch Vorlagen nehmen. Also man muss das schon noch sortieren. Man muss schon noch wissen, was man macht. Ne? Ja. Also ich glaube, das wird nicht weggehen. Und da hilft es auch, die Grundlagen zu kennen. Aber wir können, da, wir können da relativ viel Inhalte schon mit erstellen. Oder ich nehme irgendwo ein Schnipsel von einem Bild, wo ich sage, das finde ich ganz cool, auf irgendeiner Bildplattform, was nicht Unsplash oder so, dann finde ich ein witziges Foto, aber es hat nicht das richtige Format. Bums, haue ich das irgendwie in, in, in Photoshop-Beta rein und setze es ins Querformat oder denke mir da noch irgendwas dazu, was ich da noch brauche. Und schon habe ich das Bild, was ich brauche. Warum soll ich da nach Island fliegen und da irgendeinen Eisbären fotografieren? Und Weil ich irgendeinen, Nord weißt du, irgendeinen nordischen... Banner brauche für irgendeine ja. Firma. Das ist Quatsch, das generiere ich einfach, das muss ich gar nicht und das, ja, ich glaube, das ist, die Natur, das ist der natürliche Weg, in den es geht und ist auch gut so. Was noch da bleiben wird, ist einfach unser Know-how und damit das Know-how, was muss es im Endeffekt für ein Bild werden und wie muss das aussehen. Weil wir haben auch bei uns im Team, sieht man da so eine, so eine sieht man da so den Unterschied zwischen zum Beispiel mir und jetzt zum Beispiel Jonathan oder so, der jetzt relativ fit in Blender und Unreal ist und so, Und so diesen ganzen 3D-Programmen, wo die wir ja wirklich, wir, wir, machen ja so Nerf, so 3D-Scans, die, die so animierbar sind, laden die in diese Programme rein und können dann sozusagen die Realität nachfilmen, was für den Content-Bereich definitiv der nächste Level wird. Ja. Und ich, ich sehe, wenn, wenn, er, wenn er irgendwelche Kamerafahrten und Perspektive Weil du kannst halt alles einstellen. Du kannst, jede, kannst Licht setzen, wenn du willst. Du kannst Brennweite, du kannst Blende einstellen. Also ich kann Brennweite 3 mm bei Blende 0,1 einstellen. Ne? So. so Voll geil. Ne? Ich finde das total witzig. Aber für jemanden, der keine Ahnung hat, der nicht weiß, was eine Perspektive ist, der nicht weiß, was ein 35 mm ist oder Blende 2, der sitzt da und denkt random, und dreht da irgendwie an den Reglern rum. Ja. Und, und, und ich meine, hat macht das schon ganz gut, ich übertreibe auch gerade, aber man sieht, dass, dass da einfach Grundlagen fehlen. Man weiß nicht, wie soll das aussehen, was soll das für einen Look haben, ne? was gibt es für Perspektiven, welche Perspektiven haben, was für eine Wirkung auf Raum und Objekte. Genau, also einfach diese Transition von, wir leben in einem dreidimensionellen Raum, die nehmen wir wahr und wir haben aber nur eine zweidimensionale Plattform, über die wir Sachen wiedergeben. Ob das jetzt ein Print oder ein Monitor ist, ist eigentlich egal, aber du und ich haben unser Auge da die letzten Jahrzehnte geschult ja. mit anhand der möglichen Technik, die an da ist, das irgendwie hinzubekommen, die Transition. Und natürlich hast du gelernt, welche Effekte gut funktionieren und warum nicht. Und das AI ist eigentlich nur ein neues Toolkit in diesem Bereich. Das ändert es nicht. Weil ich werde trotzdem noch Sachen filmen und fotografieren müssen. Und aber ich kann eben ganz viele Sachen, die anders vorher nicht gingen, die kann ich jetzt besser machen. Und ja. das ist auch ein geiles Beispiel der neue Sony äh, AI, Autofokus. Ja. So. Das ist jetzt nicht Super-AI, ne das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht mit Journey auf, auf der Sony installiert, das darf man nicht falsch verstehen, aber der ist halt so clever, dass er halt aktiv mitlernen kann, das heißt, du hast nicht einen festen Datensatz, der mit einem Firmware-Update fest ist, das ist jetzt ein neues Firmware-Update auf der Kamera, ich kann jetzt auf einmal Katzenaugen tracken, also kann ich meine Katzen fotografieren, das funktioniert, sondern äh, er lernt aktiv das, was vor dir ist, das heißt, du sitzt jetzt hier vor mir, ich filme dich die ganze Zeit und du setzt dir auf einmal eine Sonnenbrille auf dann merkt er sich trotzdem, dass dein Auge dahinter ist und dass dein Auge da ist und du kannst dich trotzdem weiter bewegen und der Tracker bleibt auf der Sonnenbrille. Jedes andere Eye-Tracking wäre weggeflogen, weil sich auf einmal völlig Form und Farbe ja. ändern und der hat sich das nur anhand von blau und rund und schwarz gemerkt und auf einmal ist es aber grün und reflektiert und ne, natürlich ist das ein völlig neuer Daten dazu den, aber er hat halt gelernt, ah, der hat sich eine Brille aufgesetzt, also bleibe ich aber trotzdem da dran, weil dahinter ist immer noch das Auge. Ja. Und so Systeme. Und wie geil ist denn das? Guck dir die Videos an von Nen und Sony. Du kannst wirklich Hochzeitsshootings mit 99,9% scharfen Bildern immer aufs Auge. Ja, geil. Das nehme ich sofort. Warum soll ich da auch nur
1: irgendwie rumheulen, dass AI irgendwie meine Jobs kaputt macht, weißt du? Es erleichtert ungemein. Was ich auch ziemlich cool finde, so gerade diese analoge Fotografie oder generell das Fotografieren bekommt ja dann nochmal so einen höheren Stellenwert. Also ich merke das, ich habe das jetzt in den letzten Jahren immer gemerkt, wenn ich am Set mit einer analogen Kamera komme, sind alle so, wow, krass, eine analoge Kamera, das ist ja abgefahren, das ist ja toll und so, weißt du, weil mhm. dann hat es irgendwie nochmal so ein, klar, macht man es nicht mehr jeden Tag, aber es kommt dann nochmal so eine Wertschätzung irgendwie. Das mag ich auch.
0: Das denke ich auch. Also das denke ich auch, dass das eine, eine absolute Wertschätzung hat, wenn du das alles dann händisch machst und Leute und Kampagnen und Agenturen werden dafür extra Geld ausgeben.
1: Ja, es gibt ja, also ja Modelabels. Ich habe einen Bekannten, der Licht macht und der hat jetzt bei einem, bei einem Label geshootet und hat halt gesagt, die haben es komplett analog gemacht.
0: Und da geht es nicht mal um den Look, weil den Look kannst du rein theoretisch auch selber nachträglich mit irgendeinem Filter machen. Also und da geht es einfach um, den der Workflow, er, der Workflow erstellt ein bestimmtes Ergebnis. Ne, da geht es nicht. Und, und, und einfach dieser, was der Workflow von ein Ergebnis erzielt, wird wird sich rauskristallisieren, was die Leute haben wollen. Ne? Und da wird es für alles eine Daseinsberechtigung geben. Es wird nur halt viel weniger sein.
1: Ja.
0: Ne? Weil du halt viele Sachen einfach am Rechner machen kannst. Wir können uns, ja mal, können uns ja mal die Sachen anschauen, die, die ich so ein bisschen rausgesucht habe.
1: Ja, sehr
0: gerne. Ähm, ich hatte gestern hier auf jeden Fall mal so ein paar, äh, so ein paar Mid-Journey-Klamottensachen gemacht, ne? wo ich klar sagen muss, warum nicht. Mhm. Also ich meine, ja, man sieht vielleicht an so, so, so dadurch, dass es so hyper-HDR ja, ist.
1: das sieht man auf jeden Fall.
0: Dass es so AI-generated ist, aber auf der anderen Seite, das ist so flawless. Ich ja. sehe keinen Fehler. Ja. Ne? Und wenn du, wenn du richtig lernst zu prompten, was, glaube ich, ein absolut wichtiges Skill ist, ja. weil ich vorhin gemeint habe, ne, wir wissen, wie es aussehen muss. Ja. Aber um das der AI mitzuteilen, musst du halt lernen, die AI zu bedienen. Ja. Was ich spannend finde, ist, dass wir haben zum Beispiel... Ich habe mit Midjourney, ähm, ich brauchte was für Recycling ja. oder für Nachhaltigkeit, ne? so ein Symbol, so ein, ja. für so ein Post und habe mit Midjourney ähm, das gemacht und ich habe noch nicht so richtig gerafft, wie es diese Aspect Ratios wirklich macht. Manchmal funktionieren die Aspect Ratios, manchmal mhm. nicht und das macht es aber grundsätzlich erstmal quadratisch. Und da dachte ich, okay, ich nehme das jetzt, ich bin happy mit dem ganzen, wie Midjourney das jetzt angelegt hat und ich bin, bin happy mit dem Bild an sich, aber ich brauche es jetzt natürlich in anderen Formaten. Mhm. Ich brauch's ein Querformat, ich brauch's tatsächlich auch eigentlich ein, ein 9 zu 16 Hochformat, Insta-Reel, ähm, um, da, um da um die Reels animieren zu können. Das heißt, ich baller das mal an das neue Photoshop rein und habe dann mit dem neuen Photoshop relativ witzig ein Hochformat gemacht. Und das haben wir haben gestern dann, ähm, habe ich gedacht, ey komm, ist wieder dieser AI-Abend bei uns. Ich stelle mal Photoshop-Beta vor und zeige ja. das den Leuten, was okay ja. Und wir haben halt wild rumexperimentiert und haben halt angefangen. Zu gucken, wo sind die Limits, wie weit kann ich von der Auflösung her gehen, ähm, wie gut sind, wie gut kann ich Sachen prompten, wie gut sind die Ergebnisse und so, um einfach zu gucken, im Vergleich auch zu Mid-Journey und hier siehst du das.
1: Ach, hey.
0: Hier ist das eigentlich Bild, ja. Das ist, wenn du jetzt den Ausschnitt nimmst, vielleicht so. Ja. Ne, von eben. Und wenn du jetzt halt rauszoomst, dann, ähm, das hat sich Photoshop ausgedacht. Und ich habe nichts geprompt, ne? also ich habe keinen, ich habe nicht gesagt, mach bitte den See oder Wasser oder irgendwas oder äh, mach hier kleine Inseln hin oder mach die Wolken oder mhm. irgendwas. Das hätte ich alles noch prompten können, mhm. sondern es hat einfach nur wahllos wild selber sich Sachen ausgedacht und äh, das dazu gemacht. Und man muss sagen, das sieht absolut perfekt aus das sieht wirklich
1: sehr gut aus ja nee, es sind
0: ein zwei drei vier Stellen die nicht ganz geil sind aber die kann ich auch noch mal und das ist total spannend anwählen und sagen ähm, auch ohne tatsächlich ähm, ohne da Prompts reinzugeben und Photoshop denkt sich dazu irgendwas oder ja. repariert Sachen oder baut einen neuen Fluchtpunkt hin oder macht irgendwelchen anderen Collagen -art. also man kann halt Collagenartig das AI auf Bilder jetzt anwenden ja. das ist halt durch das neue Photoshop ähm, Beta generated fill auf jeden Fall Bums, so, ja. hat diese eine Ecke, die total scheiße ist, komplett aufgeräumt. Ich habe nicht mal was eingegeben. Ich wusste, was ich ungefähr Das will. ist
1: wirklich so krass. Aber das meine ich halt auch mit dem und das mit dem Entspannen sein beim Fotografieren, mhm. weil mich das schon oft gestresst hat, wenn ich wusste, okay, ich brauche einen größeren Ausschnitt, weil ich weiß, es wird auf Instagram gepostet. Das heißt, ich muss eigentlich weiter weggehen. Ich mag das aber nicht. Ich mag eigentlich das Bild machen, wie ich sehe so den aussieht wie ich ihn sehe und nicht im Nachhinein dann erst überlegen, ah ja, so könnte es dann aussehen. Und jetzt kann ich es halt einfach machen und kann halt im Nachhinein sagen, ja, Photoshop, bauen wir noch was ran. Ja, so.
0: ja nee, ich kenne das aus der Studiofotografie, war das früher schon immer so der Fall. Also oft Arbeitsfläche erweitert, ja. links und rechts noch ein bisschen transformiert und
1: irgendwie ja,
0: kopiert, genau, und dann irgendwie versucht, die Schatten noch hinzukriegen, dass das noch nach was aussieht. Genau, nee, das, das ähm, so dieses Format nachträglich machen, das das fand ich früher schon immer sehr entspannend. da ging es, gerade in der Porträtfotografie geht es ja auch eher erst um den Moment, Nach ja. die, oder im Privatporträtbereich, ne? ja. mit Models arbeitest, kannst du ganz anders arbeiten, als mit irgendeiner Person, die eigentlich eher schüchtern ist, Und ja. ich werde nicht so gern fotografiert. Lieblingssatz. Lieblingssatz, jo, <lacht> ähm, okay, wir machen das schon. Und dann bist du ja happy, wenn die gut guckt. Ne? Ja, genau. Dann ist es scheißegal, ob der Horizont schief ist oder was. Ja. Oder nicht, dann doch quer vom Mal anstatt hoch vom Mal. Ja. Also dann bist du erst Baby, du hast die Person. Und dann den Rest baust du dir dann schon irgendwie. Ja. Äh, genau. Ja, nee, das, das finde ich schon immer entspannt. Aber das macht, ist jetzt noch geiler geworden. Auf jeden, Auf jeden Fall. Also, wie gesagt,
1: gerade ich fotografiere auch super gerne Outdoor. Und da finde ich, macht das schon echt viel Sinn. also Und auch Himmel, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt auch schon ein Dazu gefixt den Himmel blau gemacht. Ja, ja. Wohl eigentlich grau war.
0: <lacht>
1: und da, aber genau, das ist halt, und das ist das Spannende, dass wir überhaupt heute dieses Gespräch aufnehmen, weil ich natürlich da so ein bisschen auch an meine Werte und an meine Moral clashe, weil ich halt ja sage, ich bin ja eigentlich eher so die Team authentische Fotografie ich, ich will irgendwie, das, ähm, das das ist aber schon generell, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, genau. es ist super schwer als Fotograf oder Fotografin die Realität, also kannst du nicht? Kannst du nicht,
0: das, das ist, ist der ist Punkt, ist, wir sind ja. schon längst, also wenn weil, wenn weil jetzt sagst, du das Wort Moral, der Punkt, den haben wir nie erreicht,
1: ja, das weil ist wir können unser Auge nicht abbilden,
0: ja. weil ja. du und ich Farben auch anders wahrnehmen, für dich ist ein Blau ja. ein anderes, was anderes als für mich ein Blau. Und, und was,
1: was mir auch gerade auffällt, ich meine, dass ist auch sowieso schon abgegeben worden durch Photoshop.
0: Mhm. Also
1: in dem Moment, wo du retuschierst, wo du Hüften schmaler machst, als sie eigentlich genau. sind, ne? genau. bist du das eigentlich schon an der Moral vorbei.
0: Richtig. So. Das, das, die die Diskussion ist schon längst abgelaufen. Ja. Und die war auch nie da. Also sie ja. war nie wirklich äh, so erklärbar. Wir, wir bilden 100 Prozent, dass was wirklich da war. Ich meine, auch Sachen einzufrieren, ist auch was Unnatürliches, ne? Auf eine achttausendste Sekunde und das einzufrieren und anzugucken und das wirklich nur diesen Moment zu sehen, anstatt zu sehen, was passiert im nächsten Moment. Wie ist eigentlich die Bewegung und so? Und das ist ja schon ein Verstellen des Momentes eigentlich. Mhm. Das heißt, das macht die Fotografie eh die ganze Zeit.
1: Ja. Und, ja, also und, du
0: kannst die, und du kannst die Bildbearbeitung und AI benutzen, um wieder zurück zur Realität zu kommen, wie du es wahrgenommen hast und sagst, okay, nee, ich verändere das Bild jetzt so, weil der Himmel war für mich halt einfach blau und blau wird nicht ganz so sehr auf dem Sensor wahrgenommen, wie zum Beispiel rot oder gelb, je nach Hersteller ähm, also gehe ich einfach im Blaukanal, in Lightroom ein bisschen mehr in die Sättigung und ein bisschen mehr in die Luminanz und kriege das Blau wieder so, wie ich es will und wie ich es mir wie ich es denke, dass es war in meiner Wahrnehmung das ist aber alles nicht objektiv, ja. das ist alles subjektiv. So,
1: ja, ne? du hast völlig recht, in dem Moment, wo ich auf den Knopf drücke.
0: Gibst du dich dieser Technologie mhm. hin, die das für dich macht, in, ja. der, in, in dem Moment in der Kamera. Und genau dasselbe macht die AI praktisch auch.
1: Ja. ja, das war der erste Teil mit Flo über künstliche Intelligenz in der Foto- und Videografie. Da das Thema ziemlich umfangreich und komplex ist, haben wir uns entschieden, die Folge in zwei Teile zu unterteilen und der zweite Teil erscheint dann nächste Woche. Wenn dir die Folge gefallen hat und du das gut findest, was du hörst, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast teilst auf Instagram, bei LinkedIn oder einfach mit deinen Lieblingsmenschen. Das hilft vor allem den Menschen weiter, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen, um so mehr Sichtbarkeit zu erhalten und es verbindet und schafft ein Netzwerk,